0: Välkomna ska ni vara till ett nytt frontavsnitt. Idag ska vi lyssna på Christer Bergströms föreläsning om Luftwaffepiloterna. Och nu ska vi fortsätta lyssna på Christer Bergströms föreläsning om piloterna. Och propagandan som hela tiden så här. Här ser ni då en tysk soldat. Flygare menar jag. Som eh, eh, har blivit tillfångatagen Och eh, han transporteras då till Kanada med båten. Och så tas han emot och så ska han kliva i land Och man kan ju se här på honom. Den här tysken. Han vet ju att han är överlägsen. Han vet ju. Och så engelsmannen här som är vakten. Han ser ju... Ja, måttligt road ut av den här tyskens överlägsna attityd. Och den här bilden tror jag speglar hur de tyska flygarna kände sig. Ja ja. Här skulle bli intressant att studera ett engelskt fångläger några veckor innan vi har vunnit kriget. Trevligt så här. Om du sköter dig oss så lilla så kanske jag ska vara snäll mot dig när vi liksom gör en liten rokad med platserna sen. Eh, jag ska visa lite av propagandan. Eh, man skrev sånger om flygarna. Till flygarna. Där man matade dem med hur fantastiska de var. Och ni kan ju tänka er de här ungdomarna i, i, i Sverige idag. 18-åringar. Om, om hela staten skulle komponera sånger till dem. Om hur bra de är. Om man talar ju så här om den narcissistiska generationen idag som är så självupptagen och tror att de är bäst. Ja men tänk om hela samhället gick ut på att mata dem med hur bäst de var. Ja hur skulle de då inte vara? Eller hur? Och så var ju den här tyska generationen och bland alla man matar så var det just flygarna. Det var ju flygarna. Vi är tyska, vi är herrefolket, men flygarna, de är oh, de är de Så, här. så att eh, jag ska jag har en tysk eh, propagandafilm som heter Bomber över England. Och här hittar jag en med texten till, så ni kan läsa texten på engelska. Det står även på japanska och tyska. Och sen så är det inklippt bilder då från filmen Slaget om England, där tyska flygare var rådgivare för att visa, så att de skulle visa hur situationen var. Så det kan man också se som en dokumentär. Så lyssna på melodin, läs texten och se bilderna som nog speglar ganska väl. Och det är lätt att föreställa sig vilka attityder de fick. Och, och så när de matades med det här, så här ska ni vara. Så här, ni är bäst så här, unga killar. Ja, inom jaktflyget, framförallt, så rådde en ganska avslappnad stämning. Förutom om man hade ett dåligt befäl som Steinhoff, för då var det inte avslappnat alls. Men eh, ledigt så här. Och, och <skratt> ja. Eh, mycket med glimt i ögat. Och, och det var inte så noga med uniformer och allt eh, så här knäppt knapp och såna här saker. Och jag ska berätta en liten anekdot här som kan kanske illustrera det här. Det var så att Heinz Esau kallades han. Evald, en pilot. Han kom till jakteskaden JG 52 1943. Och då. Vid fronten där så, så anmälde han sig för sin flottiljeschef Gerhard Barkhorn och Gerhard Barkhorns fråga var kan ni se flygen? Ja, val, herr kapten. Kan ni flyga? Ja, herr kapten. Kan ni se Kan ni skjuta? Ja, val, herr kapten. Kan ni se dran i luftkampf? Kan ni hålla er position i en luftstrid? Jag val, Herr Hauptmann Kan ni se sterben? Kan ni dö? Jag val, Herr Hauptmann Och så var det där upp och flyga i strid Så, här, va? så den liksom. Så här, lite med en klackspark sådär. Esau berättar om ett annat tillfälle. Då flög han som rote två åt en flygare som hette Willy Bats. Alltså Willy Bats ledde. Och Esau skulle täcka hans rygg då. Och bats var väldigt framgångsrik. Han hade 237 luftsegrar. Och då när de var i den här luftstriden så plötsligt så såg Esau då hur det satt en jak. Ett ryskt bakom bats. Så då ropade han i radio. Forsigt, forsigt, 1. Hinter Hinterinnen sitzt einar. Se upp, se upp. Radetsky 1 som var kodnamnet. Det sitter den bakom er. Ropade i radion. Var på bats då svarar med ganska lugn röst. Nor mot, når mot. Berodig dig snor. Inte det sitts de andra tre. <laughs> ta det lugnt, ta det lugnt. Bakom dig sitter de andra tre. <laughs> Jag tror det är rätt illustrativt för hur stämningen var där. Dels den här avslappningen och dels att vi mm, är ju bäst. Det är väl ingen fara. Det sitter ju tre bakom dig, men det är ingen fara. Walter Wolfram som var jaktflygare på östfronten. Han sa att vi jaktflygare var riktiga frontsvin. Bombflygarna som var stationerade längre bak var mer fina herrar. Och här är då eh, bomb, en bombflygare så här. Man ser ju att det är lite mer prydligheter och, och sådana saker. Och där hade man inte den här avslappnade stämningen heller. Det var en väldigt avslappnad stämning. Och, alltså ganska relaxed. Även mellan officerare och, och underofficerare. Luftwaffes chef. Herman Göring var ju själv gammal jaktflygare. Och han överröste just jaktflygarna med medaljer. Här är då Göring med några piloter från JG2 Risthofen Rischthoffen som hade fått hedersnamnet Rischthoffen efter Rödebaronen. Och det är Helmut Wick som står där och Werner är en, de fick riddarkorset, båda de här två, och så några andra piloter. Och här ser vi då riddarkorset som, som var den nya högsta utmärkelsen som, som Hitler instiftade då. Och sen fick man lägga till Lade man till ridda med eklöv Då satte man ett eklöv här Och så med svärd Då satte man svärd framför eklövet Och så med briljanter Då infattade man eklövet Med briljanter Så man kom på nya såna här högre det var ju Hela tiden var det ju Jaktflygarna som fick Bland de andra flygarna Som också Överröstades med medaljer Men inte alls lika mycket så såg man med avund på hur jaktflygarna hela tiden höjdes. Men vi där stockaflygare och bombflyger och spaningsflygare. Vi får inte lika mycket medaljer så här va. Vi får inte lika mycket brudar. Så. Och då var det en, en julfest på en stocka, en störtbombeskador. Stocka är Och då var det en som hade skrivit en, en lustig liten historia. Framtidshistoria. Och då på den tiden var 1961, alltså i framtiden. Och då hade han skrivit historien om intåget genom Brandenburger Tor 1961. Alltså det det var då en parad i Berlin 1961 i framtiden. Hur man föreställer sig det. Och det här är ju då ironiskt skrivet för för att ge uttryck för deras känsla av att jaktflygarna gynnades hela tiden. Och då lyder den här historien så, alltså det, det här hände inte utan som ni förstår. Det här var alltså framtiden 1961. Och då berättar berättade "Först, allra först i paraden kommer världsmarschalken klädd i klirrande guld och till musiken av 175 luftvaffenorkestrar paraderande enbart iklädd klirrande guld. Därefter följer halvvärdmarschalken och undervärdsmarschalken. Till allmänt jubel följer så folkets älsklingar jaktflygarna, brunbrända, segervana, med riddarkorsets gigantkors på en motordriven vagn komplett med speldosor och fyrverkerier. Då har de alltså fått en så stor medalj så att det måste vara den måste gå på en självgående bandvagn för att bära den. så här. Till allmänt jubel, folkets älsklingar, jaktflygarna. Efter en lång tid kommer så en böjd, grånad kvinna med en skylt. Jag är enkan till den sista spaningsflygaren. Därefter följer en man med vitt hår och en hemligstämplad perm, på vilken det står... Till minne av bombflygarna. Sedan händer ingenting på ett tag. Och folk börjar gå hem. Då rullade fram en vagn. Dragen av fyra hästar. På vagnen står en bur med en mansmid smidig i bojor. Det är den sista stocka flygaren. Ovanför buren hänger en skylt. Varning, reta ej. Kan vara farlig. Vad <här> <här> hur det var då alltså. De upplevde skyldandena här va? Men Erhard Järnet, en st- stoka flygare att träffa Han säger så här, vi trodde alltid på seger. Han berättar för mig, jag sa När började du förstå att kriget Att ni skulle förlora kriget Ja, sa han På morgonen den 8 maj När de sa att vi skulle evakuera Kureland Då sa vi till oss Det här kanske inte kommer att sluta så bra 1945 var det 8 maj 1945 Helmut Berendes, bombflygare. Jag var ung och ville strida. För oss gällde flygningen, inte Hitler. Alfred Grislavski, jaktflygare. När man mot slutet av kriget frågade nykomlingarna efter frivilliga till ett farligt uppdrag så räckte alla upp handen. Hugo Broch, jaktflygare, sa 80% var motiverade, 20% var inte så motiverade. Men man förrådde ingen. Återigen en, en, en filmsnutt som jag tror att visa stämningen inom Luftwaffe. Och det här är då från filmen Slaget om England. Och det är alltså gjort med rådgivning av gamla tyska flygare som skulle visa hur det var. Och det här är då när man presenterar örnanfallet mot England. Adler Tag, Där man 13 augusti 1940 räknade med att slå ut Royal Air Force. Och då skulle man alltså anfalla brittiska flygfält. Det här är bilder från 1 januari 1945. Andra världskriget slutade ju 8 maj 1945. Det här är så några månader innan. Då hade tyskarna gått till anfall i Ardennerna. Och 1 januari 1945 genomförde det, det tyska flygvapnet ett stort anfall mot allierade flygbaser och förstörde väldigt mycket flygplan på marken. Tyskarna hade själva Också mycket höga förluster här. Och då var det en pilot som blev nedskjuten och kraschlandade vid ett amerikanskt flygfält. Och då tog de honom till, amerikanerna tog honom till fånga, och så förde de in honom i i, i en på i staben där, stabskontoret var han då. Och, så, och där så skulle han bli förhörd utav den amerikanska befälhavaren då på flygbasen och då stod de här flygplanen där utanför precis de amerikanska som stod och brann och låg i rak höger och sådär och mitt under för... och den här amerikanen berättade att tysken han uppträdde som om det var han som förhörde amerikanen och inte tvärtom så han spankulerade omkring här i rummet så här. och så vid ett tillfälle så gick han fram till fönstret och så pekade han ut genom fönstret och så sa han bara Rent nyfiket så här på ren engelska och pekar på alla braken och så sa han så här What do you think of that? Varför <laughs> <Bort på> amerikanen Jag <laughs> var tvungen att gå ut för att inte slå honom på käften. Sen så skulle amerikanerna då fotografera honom för att ifall han rymde och då sa han så här Vänta, 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 vänta sa han. och de ville ta kort ute där det, var bättre ljus Och då började han kamma sig och fixa, och fixa till uniformen Och spegla sig och så här va Och så gick han ut så här va Och då Så här ställde han sig då Och han sa så här Till fotografen Nej men vänta kan du inte ta kort på mig Med de här förstörda planen i bakgrunden <laughs> Luftvarförflygarna Levde faktiskt i en bubbla Man kan ju säga att han levde i en bubbla Han, han hade ju ingen aning om hur det egentligen var. Alltså att kriget höll på att förloras. Han trodde så här, what do you think of that? And that will probably happen tomorrow again, Sarah. Det finns en väldigt intressant bok som heter Soldaten på tyska. Soldater på svenska. Soldiers på engelska. Och det är så här att när tyska, tyska flygare blev nedskjutna så sattes de i celler i England med två och två. Och så hade man mikrofoner och så avlyssnade man deras konversationer. Och det där, det där finns en bok som heter Soldaten. Väldigt, väldigt intressant va? Och där kom det ju fram väldigt mycket som de inte skulle säga öppet så här. Och där var det en, en, en bombflygare sa så här. <går> Nej, slutsatsen som de skrev där. De som avlyssnade i rapporten, de engelsmännen sa... För det första, det är häpnadsväckande att de höga förlusterna mot slutet av kriget inte verkade ha någon större negativ påverkan på stridsmoralen. Tillfångatagna luftwaffe 1945 var lika entusiastiska som de som togs tillfånga tidigare i kriget. De berättade fortfarande med stolthet om sina framgångar. Så det här som ni såg från slaget om Storbritannien, det här, ja ah, det blir till och med en spitfire över dig Bruno. Det skulle även kunna ha varit en scen från. April 1945. Den 11 mars 1945 så blev Fenrik Antonius Weffen i Jiget 27 nedskjuten och tillfångatagen i Tyskland över allierat, kontrollerat område. Så då satte man honom i en cell tillsammans med löjtnant Hans Hartigs från jakteskaden Jiget 26 som blivit nedskjuten och tillfångatagen den 26 december 1944. Hartigs frågade i stridsmoralen bland flygarna fortfarande hög? Var på Wöffel med erfarenheter då från morgonen den 11 mars 1945 sa Ja visst, vi hoppas att vändningen kommer snart. <här> Och två månader senare, då var ju kriget redan slut. Många unga piloter tyckte verkligen om luftstriden. Det finns hur mycket som helst. Som är nedskrivet, och man hör det på deras berättelser och, och så här va. Och eh, Hans Philip, en pilot som stupade under kriget och skrev det här i sin dagbok. Sin egen personliga dagbok. Han skrev så här. Och detta kan alltså inte vara någonting efter kriget. eller Det är inte heller någon propaganda eller någonting Utan det är hans personliga dagbok. Ett nappatag med en spitfire över kanalen eller en jak över Leningrad, det är riktigt kul. Erich Hartman, en jaktpilot, berättade att det var oerhört upphetsande, det här sa han efter kriget, med luftstrid. Man greps av jaktfeber, ljudet av motorn på full fullgas, fiendeflygplanen som kom rusande mot dig när du dök, lukten av krutrök, allt det där fick adrenalinet att pumpa. Och sen mottagandet på flygplatsen när man kom hem med en ny nedskjutning. Det låter sig inte beskrivas. Och här är en pilot som heter Hubert Mutters. Och så här gick det till. Här, här firas han för att han har fått riddarkorset. Men när de kom hem och berättade om en ny nedskjutning. Då stod mekanikern och bara ja hurra. Och så hissade honom och sa ja vad kul. Ja så här. Här är då eh, två stycken natjackpiloter som berättar för varandra om hur de så här ja så här, och gjorde jag så jag på någon pang och bara vingen bara flög iväg så här, bara, wow vad käftigt så, här. så Och luftsegrarna bokfördes och markerades mycket noggrant då. Här ser ni så här, mm, ska vi måla noga den här röda stjärnan så vi sätter ett ryskt plan och, och Walter Ösa och han står där och bara, mm, ta ett kort på mig här, här är minna liksom. Kan ni se min lilla bokföring? Och här är Theodor Weisenberg. Han bara, åh kolla här. Det hade hundra. Det var så många så det inte roligt räckte till. Så vi kunde skriva hundra här och bara få ny rad. Och så har jag fått riddarkorset korset på Ekla sand. Det är ni. <laughs> så här. Och detta gällde inte bara jaktflyget. Här ser vi då en Henschel 129. Som antal mål på marken. Där har man då markerat hur många stridsvagnar. Den har förstört. Och här har vi från en Fokker Wolf. 200, ett bombplan och här är antalet uppdrag upp över England och här är antalet fartyg som de har sänkt med sina bomber. Theodor Weisenberger, han börjar med en Messerschmitt 110 och sen bytte han till Messerschmitt 109 F och Messerschmitt 109 G och varje gång så målar han ju dit. Man tog med sig det, Ja, ajamensan. Eh, här får ni se en ny film och det visar några jaktfly- nattjaktflygare och andra. Ja. Eh, återigen <coughs> citerar jag från den här boken Soldaten. Där man, förhörde, eller där man avlyssnade tyska tillfångatagna flygare om deras attityder och så. Henrik Paul, en luftsvaffelbombfällare i brittisk fångenskap berättade så här för en medfånge utan att veta att han var avlyssnad. På krigets andra dag, alltså 1939, fick vi order om att fälla bomber mot Postnans järnvägstation i Polen. Åtta av våra 16 bomber föll bland husen i staden. Det kändes inte bra. alltså De träffade bland civila. På krigets tredje dag... Upprepades något liknande och då brydde jag mig inte ett skvätt. På krigets fjärde dag tyckte jag att det var roligt. Jag tyckte synd om hästarna som vi dödade med våra bomber. Men inte människorna. Hästarnas dödskrin överröstade motorljudet på vårt flygplan. Men då var det roligt att döda människor. Det här är en ett, ett jaktbombplan från, från jakteskader 26 som flög på västfronten. En focke från 90 som flög med bomber eh, och fällde bomber över civila mål i England. De besläpp, flög in, fällde bomber över civila mål och stack därifrån för att jaga upp riktigt jaktflyg i luften så att de tyska jaktbombplanen skulle kunna anfalla dem. En tysk bombplanspilot i boken Soldaten sa... När vi fällt våra bomber brassade vi på med våra kulsprutor. Vi sköt på allt vi såg. Kor, hästar. Det spelar ingen roll. Vi sköt mot spårvagnar och allt. Det var riktigt roligt. Och det här behövde de inte göra. De skulle fälla sina bomber och flyga därifrån, Men de sköt med kulsprutor. Dök ner och sköt efter människor och, och boskap och spårvagnar. Det var roligt. Unterofficeer Oswald Fischer... Som flög i den här jaktbombeskaden i, i jagteskaden IG-26. Eh, den 20 maj 1942 berättade han det här för sin medfångare i en cell han avlisades. Jag dödade massor av människor i England. Vi hade order att fälla våra bomber bland husen i folkston. I divisionen kallades jag för den professionella sadisten. Jag anför allt en buss på vägen, ett passagerartåg, till och med enstaka cyklister. Så att det här med att det var roligt. Det var roligt med luftstrider, det var roligt att slåss och skjuta. Och det var roligt att döda också. Ja, och ja, det är ju inte så konstigt om man, om man järntvättar de här unga killarna och säger ja, ni är toppen och ni kan göra som ni vill och ni är bäst och så vad. Men då blir ju allting sånt här roligt. I ärlighetens namn så ska man säga att, att motsatta sidan, de var precis likadana, om inte värre, amerikanerna. Var när det gäller det här värde. Här sitter Adolf Galland och Werner Mölders. Två av de första superhjältarna inom det tyska jaktflyget. Och Werner Mölders efter ett uppdrag mot London sa han. Engelsmännen har snart fått nog. I London kan inte finnas en enda hel femsteruta längre. Det tyckte han var kul. Att de hade bombat så mycket. Men alla hade inte... Åsikterna att man skulle mörda och döda och på det här sättet. Heinz Röcker, en nattjaktflygare, sa att jag siktade alltid bara mot motorerna. Och det sa för övrigt även din farfar. Han siktade bara mot motorerna och ville att besättningen skulle överleva. Adolf Galland syns här med sitt personliga emblem, Mösefigg. Han fick frågan av Herman Göring vad han skulle tycka om någon av hans piloter sköt på en fiende flygare som hängde i fallskärm. Jag skulle betrakta det som mord och göra allt i min makt för att få den personen förflyttad från mina skador. Douglas Bader som kallades för, för det benlösa underet. Han flög med två benproteser. Han blev nedskjuten 1941 över Frankrike. Fördes till Adolf Gallands flygbas. Där han tog sig mot som en gäst och de bjöd på middag och så här och han fick provsitta en Messerschmitt 109 och sådana saker. Och han sa kan inte jag få starta den här? Nej sa Galland då skulle jag vara tvungen att, att starta efter dig och skjuta ner dig och det var så, så tråkigt att behöva skjuta på dig. Och Galland då så att de telegraferade via Röda Korset till London att de skulle flyga över och fälla nya benproteser åt Douglas Bader som hade förlorat dem. Och, och, så här. och här träffas de då efter kriget. Och det här är också vanligt Att flygare träffas Efter kriget, gamla fiender Och är jättebra kompisar Och pratar med varandra Och, 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 och sådär va? Luftvaffels flygare Var de mest erfarna I hela kriget De flög hundratals uppdrag De bästa, de mest erfarna Ibland, ibland över tusen Stridsuppdrag Medan deras motståndare flög kanske max hundra. Erfarenhetens betydelse. Vad hade det för betydelse? Ja, Günther Rall sa att en oerfaren pilot är fullt upptagen med att hålla sitt flygplan i luften. Och hålla rätt varvtal. Hålla kontakt med rotdäktan och så vidare. Full koncentration på att flyga flygplanet. Men en erfaren pilot. Han flyger på instinkt. Han. han Edmund Rossman berättade att min visuella perceptionsförmåga, alltså förmågan att upptäcka saker, blev bättre med erfarenheten. Till slut kunde jag känna att det fanns fiendeflygplan i närheten. Han kunde alltså se det på, han berättade att han kunde se på någonting på himlen. Någonting i molnen fick honom att ana att där finns fiendeflygplan på väldigt stort avstånd alltså. De var ju så små då så man såg dem inte. Men någon sorts liten bara färgskiftning i himlen, eller någonting sånt där som han inte kunde sätta fingret på, fick honom att fatta att där finns det flygplan. Det är erfarenhet. Walter Wolfram sa, en annan tysk flygare, vi lärde oss att omedelbart se vilka fiendeflygare information som var nybörjare. Och vi började alltid med att plocka dem. Och naturligtvis så utvecklades en väldigt stark kamratskap. Bland och, och Jag har ju skrivit en bok om den här kamratskapen mellan de här två herrarna. Graf till vänster och Grislavski till höger. Och boken Graf och Grislavski, den har jag skrivit själv. Men jag kommer aldrig skriva en bok som jag blir så, blir så nöjd med. för att Den växte fram i kontinuerlig dialog med Alfred Grislavski.